0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Mein Podcast-Producer Clemens und ja. ich. Äh, wir äh, haben eigentlich einen sehr, sehr netten äh, jungen Mann äh, kennengelernt, mhm. den wir Ihnen und Euch heute äh, präsentieren und vorstellen wollen. Die Rede ist von Leith Eldin.
2: Ein extrem sympathischer Mensch, also wirklich, was der wieder erzählt und was er erzählt, macht einfach Spaß zuzuhören, also von 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 seiner Freundin, mit der er zusammenwohnt, die dann auch noch seine Managerin ist ja. Motorradfahrer aber dann hinten raus Barbara, ja. so im letzten Drittel, wenn dieses Spiel anfängt. Ja. Da kippt es so inhaltlich so ein bisschen, oder war das jetzt nur so mein Gefühl?
1: Erzähl bitte, was du Also, ich was? meine,
2: da geht's ja auf einmal so um um ich es jetzt einfach mal so, wie es ist, um ja. um küssen und kotzen. Ja. Es geht um um pornografische Veränderungen von Bildern, um ja. sehr sehr vorsichtig ja. und andere Sachen, ne? Also ja, man
1: verlangt uns Ehrlichkeit ab, das ist redaktionell so gewünscht und wir liefern. Das kann man äh, das tatsächlich ja sagen. Wir liefern, ja <lacht> wir liefern.
2: Aber aber am Ende und das fand ich so erstaunlich, sagst du? Ich bin ein großer Fan von von dir, ja. also von ihm. Was was wie ist jemand, von dem du ein großer Fan bist?
1: Nein, ich muss ehrlich sagen, ich also ich hatte so äh, Leith Eldin kenne ich natürlich, äh, kenne auch äh, Teile seiner Musik, aber hatte jetzt nicht so ein richtiges Gefühl für ihn und ähm, der, der wurde mir so hier zugeschaltet <lacht> bei Skype und es war so gleich nach fünf Minuten dachte ich mir, oh ist der nett, mit dem kannst du mhm. einen super Abend verbringen, ja. weil es ist ja, ich hatte jetzt nicht so, ein, ich hatte keine Vorstellung, was auf mich mhm. zukommt und deswegen muss ich sagen, gehe ich mal wieder ganz glücklich aus meinem typ. Job raus ja. und denke mir, ach, was für eine Bereicherung für den heutigen Tag. Wenn ihr das auch so seht, dann würde ich mich natürlich freuen. Einfach reinhören. Vorher haben wir noch einen kleinen Tipp für euch.
2: Ja, das ist richtig, Barbara. Und ähm, unser heutiger Tipp fängt ja mit einer Erkenntnis an, die wir eigentlich alle kennen. Ne? Sport ist gut für die Gesundheit und langes Sitzen äh, nicht. Tja, und dazu kommen dann noch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Menschen, die den ganzen Tag sitzen, also so ne, 10, elf Stunden, und dann zum Ausgleich Sport treiben, zum Teil höhere Krankheitsrisiken haben, als Leute, die kein Sport treiben, aber nicht so lange sitzen. Also das Sitzen, lang und starr, wie wir es eben zum Beispiel bei der Arbeit stundenlang machen, ist ein richtiges Problem. Und ja, da wäre es doch eigentlich das genialste, wenn man ja im, im Sitzen Sport machen könnte. Also, dass das Sitzen schon der Sport ist. Und das geht. Mit einem Stuhl, bei dem man sich uneingeschränkt und ganz nebenbei kontinuierlich bewegen kann. Ein Stuhl wie der ARS Swapper. Durch seine spezielle 3D-Technologie bewegt ihr euch nämlich mit diesem Sitz vor und zurück, nach links und rechts, auf und ab. Also in alle Richtungen. Ihr seid ständig in Bewegung und das Wichtige ist, der Stuhl passt sich euren Bewegungen an und nicht umgekehrt. Klar, das hat viele positive Gesundheitseffekte, Atmung wird tiefer, Muskulatur, vor allen Dingen die Rückenmuskulatur wird gestärkt, Kreislauf und Stoffwechsel kommen in Schwung, Bandscheiben werden entlastet und so weiter. Und auch die grauen Zellen kommen in Schwung, man fühlt sich fitter und wacher, Konzentration und Produktivität steigen. Und ganz nebenbei verbrennt ihr so im Sitzen einfach zusätzlich Kalorien. Also, wenn ihr zu denen gehört, die viel sitzen, dann schaut euch den AERIS Swapper wirklich unbedingt mal an. Mit einer Auswahl von über 50 Farben, Stoffen und Modellen findet ihr garantiert den richtigen für euer Homeoffice oder halt für euer Office eben auch. Der Aktivsitz ist im Fachhandel erhältlich und unter aERIS.de, a -E -R -I -S .de schreibt man das. AERIS Swapper noch aktiver und es wäre kein Sitzen mehr. Das war's von mir. Barbara, bitte.
1: Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau heute mit Leith-LD. Ladies and gentlemen, Trommelwirbel, Leith, mach.
2: Ja,
0: heute in
1: der Show, Leith-LD, per Skype zugeschaltet. Und go!
0: mit mit Mädchen, Oder so.
1: eigentlich könnte man Mädchen sagen. Hallo!
0: Ich einen schönen Tag.
1: Ich freue mich, Na? dass du da bist. Und was liebe ich das, wenn ich mit jemandem spreche und der hat schon die Gitarre umgeschnallt? Dann weiß man auch, da hat jemand die richtige Auffassung.
0: Machen Musiker das nicht immer so? Muss das nicht so sein?
1: Ja, ich weiß
0: nicht. Das ist ja wie wenn ein Comedian quasi mit einem Comedian unterwegs zu sein und sowas zu sagen gesagt, was Lustiges.
1: Ja, das, st das stimmt tatsächlich. Aber ist es denn so, dass du ähm, deine Gitarre so? Ich kenne das nur von David Garrett, der hat ja immer die Geige sozusagen unterm Arm und äh, äh, führt die ständig mit sich, sozusagen. Immer. Wie ist das bei dir? Hast du, hast, du, hast du die Gitarre dabei?
0: Ständig. Das ist ja auch logistisch so eine Sache. Also schon auf der Gang auf die Toilette ist schwierig, weil die Gitarre überall aneckt. <lacht> Und äh, jetzt inzwischen zum Social Distancing hilft es natürlich sehr, wenn der Gitarrenhals die Leute vertreibt.
1: Genau, eine Gitarrenlänge äh, Abstand, bitte. Ja.
0: Genau, nein, das ist, ich, bin, ich bin ganz froh, weil, dadurch, dass, ich, dadurch, dass mein Cover-Repertoire tatsächlich relativ klein ist, schon immer war, bin ich überhaupt niemand, der sofort losspielt, wenn man sagt, ey, spiel doch mal was. Ja. Und das ist einerseits ein bisschen schade, auf der anderen Seite gibt mir das auch ein bisschen Zeit.
1: Ähm, bist du nicht der Typ gewesen, der früher, ich meine, wann hast du Gitarre gelernt, mit wie vielen Jahren?
0: So, so 15, 16.
1: Perfekt. Hast du es gelernt, weil du auf die große Bühne wolltest und irgendwann mal äh, hier äh, in diesem äh, Studio ins, ins Interview kommen wolltest oder wolltest du sowieso nur die Mädels am Lagerfeuer beeindrucken?
0: B. <lacht> B. B.
1: B, auf jeden Fall B.
0: <lacht> es ist, ist genauso Also ich finde jeder, der anfängt Gitarre zu spielen und sich die Haare wachsen zu lassen und behauptet, es wäre wegen Interviews und nicht äh, wegen des... Äh, des Quasi des Anbandels mit dem anderen oder dem gleichen Geschlecht ist aus meiner Sicht ein Lügner. Also hat, ganz hat, klar. Ja.
1: Aber wann, wann ist man dann so weit, dass man, dass man, dass man wirklich anziehend wirkt mit seiner Musik auf, auf Mädchen und nicht eher sozusagen nur mitleidige Blicke erntet? Da muss man eine <lacht> Zeit lang üben, oder?
0: Ja, wenn man, also wenn man, noch sehr stümperhaft spielt, muss man natürlich das ganze Surrounding, muss man dann interessant gestalten. <lacht> äh, ansonsten bleibt man doch ein Stümper. Aber äh, wenn man das gut verkauft, tiefe Blicke in die Augen. Ich habe dieses Lied nur für dich geschrieben. Äh, da fällt mir eine Anekdote ein, weil ich mit meinem ersten Gitarristen haben wir einen Song tatsächlich viermal unterschiedlichen Frauen verkauft. Aha. Das, soll, das wird irgendwann, glaube ich, als großes Unheil auf uns zurückfallen, schätze ich mal. Aber du kannst ja schon relativ schnell. Ich finde, wenn man jemand zum Beispiel was schreibt und es besteht aus den einzigen zwei Akkorden, die man kann, ist es total süß und kommt von Herzen. Also ich glaube, Virtuosität ist gar nicht gefragt, sondern eher Ehrlichkeit.
1: Äh, das stimmt natürlich. Aber jetzt nochmal zu den fr äh, vier Frauen zurück. Du hast also ja. vier Frauen, unterschiedlichen Frauen gesagt... Ähm, das Lied habe ich für dich geschrieben. Oder ähm, als ich das Lied geschrieben habe, habe ich daran gedacht, wie du mit wehendem Haar äh, die Straße entlang liefst und dich dann am Ende ab, an der Ampel nochmal umgedreht hast. Sowas? Das
0: ist genau so, wobei es eine geteilte Schuld, halbe Schuld, da mein Gitarrist involviert war damals. Wir haben den Song ja zusammengeschrieben. Und äh, es, es, äh, also es, kam, es kam auch ans Tageslicht. Es kam ans Tageslicht. Weil die dann damalige, irgendwann auch Freundin meines damaligen Gitarristen hat es natürlich so ein bisschen verteilt.
2: Ein bisschen größer
0: gespielt. Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, da wurde auch, es, wurde, es war dann Gott sei Dank alles auf kleiner Flamme, aber ähm, ein bisschen in Ungnade gefallen sind wir schon. Aber es funktioniert sehr gut, muss ich gestehen, mit einem Song.
1: Ah ja, okay, das ist interessant, weil ich, ich habe es auch ehrlich gesagt, ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich schon ab und zu auch mal drüber geredet habe. Für mich hat tatsächlich sich nie jemand ans Klavier oder die Gitarre gesetzt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht unglücklich darüber, weil ich weiß nicht, wie ich das, also für mich hätte es jetzt nicht automatisch bedeutet, danach ist alles möglich.
0: <lacht> Wer weiß
1: aber ehrlich gesagt ähm, also ich habe auch schon ich hätte es auch ohne Gitarre äh, gemacht weißt du also sozusagen oder wiederum auch wenn sich einer die Finger wund gespielt hätte dann eben halt auch nicht gemacht also letztendlich kommt es nicht auf die Gitarre an
0: also es kommt Ich habe die Gitarre an. Ich hätte das auch nie ernsthaft gemacht. Es gibt einen Fall, der tatsächlich auf meinem allerersten Album stattfand. Der Song heißt »Ich will nur wissen« und den wünschen sich auch noch heute nach 20 Jahren relativ viele Leute. Und ich habe diesen Text von meiner damaligen Freundin, habe ich einen Text geschenkt bekommen. Und dieser Text hat mich so beeindruckt, weil er war von einer indianischen Schriftstellerin, Aha. dass ich drei Stunden später einen Song fertig sozusagen fertig aufgenommen als Demo hatte, den ich meinen ersten Produzenten hinlegte als Neuling und die sagten sofort, ist gekauft, kommt aufs Album. Und die Geschichte werde ich eigentlich nie vergessen, weil auch sowohl der Song als auch der Text sind für mich ein Meilenstein. Und äh, ich habe den natürlich zurückgeführt, den Text, den ich geschenkt gekriegt habe als Song. Das hat in sich schon für, sagen wir mal... Liebesstürme gesorgt.
1: Ah ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich schicke dir auch mal was zu. Ich habe sehr viele Tagebucheinträge, äh, auch aus der Zeit. so. Äh, da könnte ich dir mal ein paar Seiten zukommen lassen. Und da kannst du dann... Ähm Ab und zu musst du ein bisschen piep, piep oder äh, äh, husten an, an den einen oder anderen Stellen und äh, sonst kannst du da auch könntest du da auch was machen, dann könnten wir zusammen, boah, ich möchte auch mal ein bisschen in die in die Singer-Songwriter-Ecke auch endlich äh, äh, rein, weißt du, ich bin jetzt so die alternde Chanteuse, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will Singer-Songwriter, ich will Gitarre, ich will Leiden, ja. ich will Ehrlichkeit, ich will Authentizität.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, also wenn du jetzt Chanteuse sagst, ich, ich muss sofort an äh, Mark Keller denken.
1: Ja.
0: Äh, Ma Mark Keller, der mir letztens der einzige der einzige Deutsche, den ich kenne, der sich selbst als Crooner bezeichnet. Als was? Also Crooner, sagt dir das noch was? Crooner, ein englisches Wort. Crooner, ja. äh, als, als Crooner gerne mal bezeichnet so diese ganze Sagen wir mal, die ganze Ära um das Rap-Pack ja. zeitlich. Ja. Mhm. Und sagen wir mal, echte, echte gestandene Sänger, die jetzt gar nicht unbedingt selber schreiben mussten, aber mit einem ganz speziellen, vielleicht auch gerne mal sehr pathetischen Gesangsvortrag beeindrucken ah. Und so sieht sich ja Marc Keller auch. Das finde ich Ach, ganz geil. Der macht ja auch. Doch, das wir ist Wir reden über den Marc
1: Keller, der letztens reden bei in der Sendung war, zusammen mit dem Bergdoktor.
0: Hat er nichts gesagt? Er hat, hat, er nichts, keine, hat er keine Zeit gefunden. Hat er sich hat nicht
1: gesungen, überhaupt nicht. Also, ehrlich gesagt, er war aber auch ziemlich damit beschäftigt, äh, Fragen zu lösen und, und, und Spielregeln zu verstehen. Also, ich meine, da das hat er nicht so verstehen. viel, da war nicht so viel Spielraum. Für, für, für Gesang <lacht> blieb uns keine Zeit.
0: <lacht> Nein, ganz, ich wär, wir quasi, wir hätten ja fast eine Fernsehsendung zusammen gemacht und haben uns ein bisschen über Musik ausgetauscht. Und ich wusste auch nicht, dass er diese Musik macht. Also, wir reden von Musik zwischen den 30er und 60er Jahren in den Staaten. Und das mit Orchester, und das macht ja kaum jemand eigentlich. Und ah. im Prinzip das auch noch auf Deutsch. Und weil du jetzt gerade Schonteuse sagtest, also ich finde es erstens mal was ganz Schönes und zweitens mal muss man das erstmal können. Das kann ja nicht jeder so einfach so machen. Man braucht ja eine gewisse, eine gewisse Würde im Vortrag und eine ernsthafte. <lacht> Die
1: setzt jetzt. ein gewisses Alter voraus. So.
0: Nein, 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 nein. Die Würde nur im Vortrag. Ach Gott. Schon ein Kopf- und Kragen geredet.
1: Nein, eine Würde im Vortrag, oh Gott. Ja, ja, klar. Jetzt inzwischen schiebt man mir auch immer schon so ein Barhöckerchen unter, wenn ich da stehe irgendwie und dann sage ja, jetzt zwei Stunden stehen, so, nee, nee, das kriege ich schon noch hin. Aber was ich tatsächlich nicht hinkriege, ich weiß nicht, ob du das hier auf der Bühne gemacht hast, ist während, des, ähm, während der Show, also so Tanzgeschichten, äh, da bist du ja auch nicht der Typ dafür, oder? Hast du jene Choreografie äh, dir
2: einfallen lassen?
0: Wir haben das mal mit der Band gemacht für einen Song aus Witz und es war das Grauen. Es war das Grauen, weil wir haben es dann doch, wir haben also es war wirklich leicht und es fing ganz gut an und es verzettelte sich sozusagen nach der ersten Drehung, die wir uns überlegt hatten, hat sich das alles komplett in Luft aufgelöst, war aber sehr lustig. It's not, it's not my Baustelle,
1: Nee, ich finde auch, also ich, ich kann aber nur sagen, ich meine jeder, der schon mal wie ich sagte, habe, ich habe jetzt äh, nochmal eine, eine Tour gemacht und habe mir gedacht, jetzt singst du noch mal was von Beyoncé, warum auch nicht, weißt du, so und ich, also vor allem wollte ich die Klamotten haben, die so ähnlich sind wie die von Beyoncé und dann dachte ich, muss ich auch was von Beyoncé singen, dann habe ich mir also diese Klamotten gemacht und dann habe ich so ein Beyoncé Medley gemacht, ja, ähm, und habe äh, tatsächlich zu diesem Medley, bin ich einmal vier Schritte nach vorne, dann habe ich einmal so gemacht, dann bin ich nochmal nach hinten, dann habe ich einmal so gemacht, dann bin ich die Treppen hinten hoch, relativ zügig, aber jetzt nicht gerannt. Und als ich oben ankam, war ich schon ganz froh, dass du, dass ich immer nur das Echo sang, weil meine background dann eben auch, die haben uns so abgewechselt, weil ich eben so, so. Und, ähm, und ich bin ja mega fit. ja. Und da dachte ich mir, was ist das für eine Anstrengung, wenn du die ganze Zeit Beyoncé geht ja auch immer in diesen Kosakentanz, ja? die geht ja so runter in die Knie und dann so hoch ähm, und das in diesen Schuhen, ich weiß nicht genau, wie, wie die das machen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
0: Ich, ich, aber ich das ist, ist der Geheimnis ist, dass eine der background sängerinnen klingt wie Beyoncé. Tada! Nein! Schon klappt das. Ja, Nein. natürlich. Also auch Pink hat in ihrem, in ihrem Chor, in ihren großartigen Chören, äh, ist mindestens immer eine, eine also ein Backup, kann man sich nennen. Aber es ist eher so eine Art Support. Die singen eigentlich so gerne mal bei solchen Geschichten die Hauptstimme mit. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, weil es kommt nicht vom Band. Ja. Äh, sondern äh, das ist ein ganz großes Kind. Ich habe mir hier gerade einen Kaffee reingereicht. Dankeschön, Tanja.
1: Wer macht das denn?
0: Wer bringt den jetzt das Kaffee? Macht, das, das macht die Salome, die sich jetzt gerade wieder, meine Managerin und Freundin, die gerade wieder davon schleicht.
1: Die heißt Salome? Okay. Ja? Ja, ne? Sag mal, macht die dir dann auch den Tanz der sieben Schleier am Abend?
0: Biblischer Körper. <lacht> Nur sieben? Wenn, wenn einer ein reicht,
1: einer reicht!
0: Ich habe doch keine Zeit für sieben Schleier, geht's. <lacht>
1: Also Managerin. Da ich jetzt ja
0: schon nach Ja, aber ehrlich, mach hin, komm, ja.
1: zieh das Ding jetzt ja zur Seite. Ähm, ja. Was äh, sag mal, äh, deine Managerin und Freundin. Also das heißt, ihr seid so wie in einer guten Fußballerehe ist die Frau die, die, die Freundin und die Managerin.
0: Das, das ist so. Das war auch anfangs ein recht umstrittenes Thema, weil ich mir mit der Idee schwer tue. Das tue ich auch immer noch. Wir tun uns beide ab und zu schwer damit. Ja, das hat
1: nichts damit zu tun, wie <lacht> eure Aufgabenaufteilung ist, sondern man tut sich insgesamt schwer halt.
0: Man tut sich ja insgesamt schwer und ja, aber es ist ja eh schon so, dass in ich kenne ganz wenig äh, Beziehungen zwischen Männern und Frauen, in denen nicht größtenteils die Frauen das Ges ganze Geschehen irgendwie lenken, ja. egal ob in der Wahrnehmung so ist oder nicht. Mhm. Und von daher haben wir das jetzt dann auch gleich offiziell gemacht und es klappt bisher sehr gut, muss ich sagen.
1: Das ist richtig. Und das ist auch ganz schön, dass du das tatsächlich mal sagst, weil ich, äh, ich glaube, dass... Ähm, dass es tatsächlich so ist, dass die, die Frauen viel machen und, und so. Und dass aber der Mann macht mehr so, der Mann tut mehr so, als würde er mehr bestimmen, glaube ich, nach außen. Deswegen denken die Kinder auch immer, der Papa ist der, der das, der das Geld verdient, der hier dafür sorgt, dass irgendwie alles läuft und so. Und die Mama macht so schön immer die Kuchen und so. Ich glaube, das ist so die Empfindung, die dann nach außen hin so ein bisschen gepflegt wird. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut.
0: Das ist sicherlich was, was zu zu aktuellen Zeiten in einigen Haushälten mal eine Drehung erfährt. Oder es ist, plötzlich poppt die Wahrheit auf. Ja. So ist das so ein bisschen Loriot, Papa Porters mäßig. Ja, was machst du hier? Ich wohne hier nicht um diese Zeit. Das ist eigentlich so genau genau das, genau dieser Fall tritt bei uns eigentlich jeden Tag ein. Wir kriegen es hin.
1: Bist du denn sonst, hast du ein Studio, wo du sonst hingehst, morgens physisch? Also Tür auf, Tür zu und du bist weg und ähm, das fehlt dir momentan?
0: Ähm, nicht wirklich. Also es ist eher so, wenn, wenn Studio gibt es äh, bei mir im Haus, gibt es einen Raum, in dem ich, äh, wenn ich ihn nicht zwischendurch auch mal als Lager missbrauche kurz, äh, in dem ich regelmäßig musiziere. Äh, was mir eher fehlt, ist das gerade. Es sind um mich herum befreundete Musiker, mhm. die ich regelmäßig besuche. Und das ist jetzt gerade flach gefallen. Wir könnten da wir sozusagen alle regelmäßig gleich lang in Quarantäne mit Kids und so. Aber das sparen wir auch gerade. Und dieser soziale Austausch, der, der fehlt schon sehr. Also weniger, weniger Bildschirm. Und mehr Echt-Talk ist was, was Not tut, mal wieder tatsächlich.
1: Also, was ich jetzt gemerkt habe, ich habe ja auch viel nur Zeit zu Hause verbracht und habe das sozusagen diese ganze Welt und Corona-Welt nicht so an mich ran gelassen und habe einfach mich so in mich mit, mit, mit mir und meinen Ängsten einfach die ganze Zeit so beschäftigt und dachte mir, Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und jetzt habe ich mich aber ein paar Mal ins Arbeitsumfeld, in das jetzt neu gestaltete Arbeitsumfeld, zum Beispiel NDR Talkshow so äh, begeben. Und mhm. und dann ist mir erstmal klar geworden, was für eine Scheiße wir jetzt an der Hacke haben. Überall Plexiglasscheiben, die die Leute voneinander trennen. Auf den Gängen geht man sich so, <lacht> so, so blöd grinsend irgendwie. So, jeder drückt sich an der Wand. Du merkst, wenn die Leute reden, geht immer einer einen Schritt zurück. Ähm, in der Sendung saßen wir alle zwei Meter voneinander entfernt. Da, da, dann merkt man ja. erstmal, wie oft man jemanden im Gespräch so am Arm fasst oder auf dem Rücken haut oder irgendwie, keine Ahnung, also dieses ganz Normale. Und selbst wenn man, also ich habe jetzt gar nicht Angst, dass ich krank ich habe überhaupt keine Angst vor der Krankheit, aber man denkt immer, der andere hat vielleicht Angst und dann hat man aus Respekt vor den anderen, ist man dann auch die ganze Zeit so klemmimäßig irgendwie unterwegs. Also das finde ich, das ist mir jetzt ehrlich gesagt jetzt zum ersten Mal so richtig klar geworden, wie das in der Praxis dann so wird.
0: Also ich verstehe ich, ich, versteh, ich finde äh, ich möchte an Klemmy ganz kurz mich aufhängen weil ich habe für mich zum Beispiel festgestellt dass ähm, dass, viele, dass eine Entscheidung dazu gehört, ob man sozusagen dem Ganzen jetzt Glauben schenkt oder ob man sich auf die Seite derer schlagen möchte, die sagen, das ist doch alles Betrug ja. und äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich bin auf der glaubenden Seite an der Stelle und ähm, schaue im Prinzip, dass ich in meinem Kopf alles dafür tue, dass ich es nicht verbreite und ich ja. es nicht bekomme, ja. weil es auch um mich rum äh, Menschen gibt, die damit auseinandergesetzt wurden, unfreiwillig und die knabbern auch noch dran, muss man ganz klar sagen. Und wenn also man gesundheitlich. Singt, gesundheitlich ja vor allen vor allen als als Sänger zum Beispiel als singende Person äh, ist eine sagen wir mal ähm, eine, 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 eine Krankheit die sich schwer auf deine Lunge niederschlägt und auf den Rest des Organismus ist einfach zu vermeiden und ähm, letzten Endes fällt mir das zum Beispiel immer wieder auf wenn ich dann Leute sehe die sich glaube ich nicht entscheiden können die dann irgendwie die Maske so unter der Unterlippe tragen im Laden <lacht> <lacht> und dann trotzdem launhals mit dir am Reden sind und du denkst so die Maske schützt ja eigentlich mich ja, und nicht dich. Ja, ja. Das wäre total schön, wenn du, und das ist zum Beispiel an den Punkten, oder ich war in einem Laden und da kam dann ein Verkäufer auf mich zu und als er mich sah, fiel ihm ein, scheiße, ich habe die Maske vergessen. Stand die Päne umgedreht und wieder zurückgelaufen. Da fällt mir dann auch schon auf, dass es bei keinem so richtig, so richtig angekommen ist. Und dass es natürlich die Leute gibt, die es total fürchten, mit Aluhut auf dem Kopf und alles. Ja, ja
1: Wahnsinn. Ich habe jemanden gesehen, der hatte so einen großen Wasserspender-Wolvik-Flasche, weißt du, so diese Plastikflasche <lacht> unten <lacht> aufgeschnitten, hatte sich das komplett über den Kopf gezogen. Aber da, wo der Mund ist, da hat er sich ein Loch reingeschnitten. Okay. Ja, das ist du okay. <lacht> äh, Hast du schon eine Masken, eine, ein Maskenritual? Weil ich habe jetzt festgestellt, dass äh, für mich jetzt sozusagen zum Supermarkt fahren heißt, in vier Anläufen eigentlich fahren, weil ich steige ins Auto fahre zum Supermarkt, steige aus, merke, oh Gott, ich habe die Maske vergessen, fahre wieder zurück, hol wieder, äh, hol, suche und dann finde ich das Ding natürlich auch nicht, weil das flackt jetzt irgendwie irgendwo rum und man muss ja jetzt nicht nur hygienische äh, Standards da auch erfüllen, sondern man muss sich auch, wie wenn du in eine neue Wohnung ziehst, weißt du doch auch mal nicht, wo du den Schlüssel hinlegen sollst am Anfang ja. und du suchst die ganze Zeit und jetzt suche ich ständig diese Maske. Hast du? Äh, wie sieht deine Maske aus? Erste Frage, zweite Frage, wo hast du sie, damit wir vielleicht von dir lernen können, aufbewahrt, dass du sie immer griffbar
0: bereit hast. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sofort, sondern so früh schon so intime Sachen besprechen.
1: Ja.
0: Äh, also ich gehöre, ich will gehören hier zu den, zu den äh, normalen langweiler masken äh, weil wir noch einen ganzen Schwung aus, aus Papier hatten.
1: Aha.
0: Diese Papiermasken und davon gibt es tatsächlich größtenteils im Auto, gibt es ein Kontingent. Äh, Ach, das, das Ganze so. tatsächlich gemischt mit Handschuhen für alle Eventualitäten. Ja. Und äh, es ist trotzdem, ist dann eher immer so dieses... Danach, weil in der Theorie ist es ja so, dass wenn du mit der Maske irgendwo herkommst und steigst wieder ins Auto, dann muss die Maske ja irgendwo hin. Und eigentlich ist es ja total bescheuert, dass wenn du jetzt lang irgendwo warst in, in der Theorie, dann sollst du diese Maske ja eigentlich nicht nehmen und damit dein Lenkrad abwischen.
1: Nee, man soll die doch in den Backofen legen oder in den Gefrierschrank?
0: Genau, deswegen wird die Maske sozusagen dann relativ umständlich ausgezogen und irgendwie auf eine Stelle am Armaturenbrett draufgehangelt, wo sie dann natürlich liegen bleiben sollten, not. Ist ja klar. Und dann äh, flattert das alles so ein bisschen durchs Auto, aber das ist momentan das höchste der Gefühle. Muss zugeben, ich bin ja erst seit äh, kurzem wieder wieder in Deutschland, war lange jetzt in der Schweiz, ähm, in, in selbst ausgesuchter Schweiz Quarantäne und die Schweizer haben es mit den Masken ja gar nicht so. Deswegen muss ich mich tatsächlich gerade, wir gewöhnen uns hier gerade schnell um.
1: Okay, verstehe. Also, ja? das, ist, das ist tatsächlich. Aber fährst du denn ab und zu mal fährst du ab und zu mal Motorrad? Das ist ja absolut corona-sicher. Ich habe gehört, du bist ja so ein großer Motorradfan.
0: Das da täte ich, wenn ich nicht so schlampig gewesen wäre und mein Motorrad so, so vernachlässigt hätte. Also der, derzeit nicht. Ich würde das gerne tun und ähm, ich glaube, das wäre jetzt genau das Richtige für ein bisschen Freiheitsgefühl. Wäre das schon ganz großartig. Aber äh, ich, es war einfach keine Zeit in diesem Jahr, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Einfach nicht.
1: Leere Straßen, du könntest richtig, weißt du, du könntest so ein bisschen, vielleicht könntest du auch einen Helm zwischendurch mal ausziehen und einfach, weil es, ich glaube, es ist keiner da, der es kontrolliert. Ich sehe immer nur äh, leere Straßen die ganze Zeit. Wobei es wird jetzt schon langsam wieder voller. Jetzt wird langsam voller. Aber ja gut. Also äh, äh, Motorradfahren, äh, war das für dich? Wann hast du. Du hast einen Führerschein, glaube ich, früh gemacht, gell? Du, du.
0: Nein, ich habe hab tatsächlich ganz spät. Ich habe früh damit angefangen, mit meinem Autoführerschein. Dann ist mir während der ganzen Prozedur die Kohle ausgegangen. <lacht>
1: oh Gott, das ist so fürchterlich. Das ist ja schlimmer als Coitus Interruptus. Ja.
0: Es ist genau, genau so. Und dann habe ich sozusagen das Motorrad einfach stecken lassen und ähm, habe dann Jahre später habe ich nochmal aufgenommen, das Ganze, weil ich davon träumte, aufs Motorrad zu steigen und fahren zu können. Ja. Und, und genau so war es dann auch. Und habe das gemacht und es war 2010. So ah, ja, dem, das ist tatsächlich dem,
1: noch nicht
0: so lange her, ja. Nö, überhaupt, überhaupt nicht. Und, ähm, bin dann so spät, spät, äh, aufstehermäßig eingestiegen, was zur Folge dass ich relativ vorsichtig an die ganze Sache rangegangen bin. Und dann aber auch gleich relativ viele Urlaube absolviert, alles so europaseitig, immer in den Süden fahren, Alpen und so Zeug. Das ist schon eine ne großartige Auffassung. Es ist, es ist erstaunlich, mit wie wenig Klamotten man sich total wohlfühlt, wenn man keine Lust hat, viel Gepäck mitzunehmen, als Beispiel.
1: Das brauchst du mir nicht zu erzählen, weil ich bin ja jemand, der mit, äh, mit, mit Handgepäckskoffer auch zwei Wochen äh, in Ferien fährt, weil ich doch festgestellt das habe, äh, dass ich auf Klamotten in den Ferien gar nicht so wahnsinnig viel Wert legen möchte. Ich bin ja Klamotten geschädigt durch meinen Job und finde es herrlich zu wissen, es gibt zwei T-Shirts, zwei Hosen und ein Kleid. Und ein paar, wie auch immer, geartete Flip-Flops. Die ganzen großen Sachen ziehe ich dann auf der Reise an, sozusagen. Also die dicke Jacke, die Jeans, die, ja. die Turnschuhe und so. Und alles andere habe ich habe ich in meinem Köfferchen. Ähm, das das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, dann fährst du richtig über die Alpen und fährst von da, wo bist denn du? In Hannover, oder?
0: Nee, in, Man in Mannheim. Also Ach, von Mannheim so. aus. Ach so. Ja, das ist ja trotzdem im Prinzip, bis man bei den Alpen ist. Je nachdem, wie man so drauf ist, fahrtechnisch, ob man jetzt eher zur schnellen Variante auf der Autobahn gehört, was ich total langweilig finde. Autobahn fahren und Motorrad. Oder ob du eher schaust, dass du das Ganze noch malerisch gestaltest, dauert dich das ja schon eine ganze Weile. Und ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein Kilometerfresser, sondern ich bin eher Mal raus, Hauptsache es klingt gut und man kann zwischendurch, keine Ahnung, äh, Pfälzer Weinstraße in die Elsässer Weinstraße übergehend. Das ist eine Strecke für alle Motorradfahrer, wenn sie sie nicht kennen, müssen sie sie mal gefahren haben. Ist ganz großartig. Die deutsche Route 66. <lacht> das kriege ich bestimmt total Ärger.
1: Die deutsche Route 66. <lacht> <lacht> Ach, das ist toll. Das, nein, das ist
0: total schön. Du kannst, du, du kannst immer irgendwo anhalten. Du kannst natürlich nach gefahrener Arbeit hältst du irgendwo an, kehrst ein, isst was Nettes, trinkst guten Wein. Was braucht man denn noch? Also super.
1: Ich finde es super. Und Salome fliegt mit den sieben Schleiern hinterher. Nee, die sitzt, äh, die sitzt sozusagen. Sitzt die drauf oder hat die ein eigenes Motorrad?
0: Dass das wäre an dieser Stelle war, war noch nicht klar. Ich glaube, den, den, den Anreiz gibt schon für Sie auch zu sagen: Sie macht das nochmal. Aber sagen wir mal so: Es gibt es gibt drei Kids und diese drei Kinder. Also ich glaube, wenn man wenn man Kinder hat, verändert sich das Verhältnis zum Motorradfahren auf eine bestimmte spezielle Art und Weise. Und bei den die einen sagen: Komm, das ist doch irgendwie cool. Und die anderen bringen ein bisschen Abstand rein. Bis jetzt ist es noch der Abstand. Wir mal gucken, ob sich das, das ändert, also ob sie dann irgendwann sagt: Ich will doch nochmal selber fahren.
1: Ähm, das ich mag dich. Wirklich, ich finde das alles, was du sagst, ganz toll. Es gibt ja Leute, die sagen das Gleiche oder so ähnlich und dann denkt man sich so, ja, das habe ich schon ganz oft gehört und bei dir habe ich so das Gefühl, du, du lebst dein Leben genau richtig. Hast du
0: zwischendurch mal im Die Salome hat im Vorbeilaufen das, das Sotius-Zeichen gemacht. Das geht dann so. <lacht> <lacht> Hinten drauf sitzen und man klammert sich irgendwie. ja, ja Du könntest ruhig selbst fahren.
1: Ja. ja, aber so erkennen sich die Sozius so untereinander. Weißt du, das ist ja auch, ich weiß noch, ich habe einmal einen Freund gehabt, der hatte so eine Harley, äh, typisch klar, für, für Leute in der Midlife-Crisis hatte ja so eine Harley-Geschichte äh, äh, <lacht> gehabt. Und dann musste ich mit dem also einen Tag lang in Kalifornien Harley fahren. Und ich mhm. habe den Benzingeruch aus meinen Haaren ähm, für mehrere Tage und Wochen nicht mehr rausgewaschen bekommen. Und diese Vibration <lacht> in meinem Ohr und überhaupt, das war einfach so wahnsinnig laut. Es war so laut, man ist dann in so einer Laut Lautstärke-Trance eigentlich. Weil es ja. so, knattert dir so dermaßen ins Ohr und dann verkrustet man da so. Aber du bist in so einer Trance, du könntest, ich denke mir immer, wenn jetzt irgendwie ein Elch da stünde oder was steht da halt so rum in Amerika? Ein sehr großer Baum, ich weiß gar nicht, ob ich mich ob ich noch dazu einer Reaktion fähig wäre, weil ich war in so einer...
0: Also ich weiß, dass die Frau eines Freundes äh, bei Motorradtouren, die die schon früher machten, auch schon einschlief.
1: Ja, total. Oh Gott.
0: Ja, die schlief ein und das ist natürlich schon... Also ich weiß auch nie genau, was ich davon halten soll, weil... Also was soll man denn dazu sagen? Ja, ja man das weiß ist ja, irgendwie... was
1: passiert, wenn man ein Weinglas in der Hand hat äh, und man schläft ein, dann kippt man ja äh, dieses Weinglas, irgendwann fällt es um oder man kippt es um. Und ich würde mir vorstellen, dass auch, äh, ich weiß nicht, aber wenn der selige Schlaf kommt, da lasse ich, äh, da... da, da dann wird der Soziusgriff plötzlich ganz locker. Ist der
0: so ist <lacht> ja, es, er, er, er merkt das Gott sei Dank, äh, ab dem bestimmten Status merkt er das auch, aber der Kopf liegt dann auch eher so auf der Schulter hinten wohl und dann wird gestupst und gedingst oder angehalten, direkt. Ja, ja klar. Aber das scheint sich so gut anzufühlen, warum nicht? Ja, okay. Ja, okay.
1: Du, ähm, du warst total fleißig, du hast äh, dein ich, mittlerweile schon zehntes Album gemacht. Unfassbar. Oder? Das heißt, ja, eigentlich das alle zwei okay. Jahre haust du eins raus.
0: Ja, irgendwie, irgendwie. Das, das Lustige ist, alle zwei Jahre haue ich eins raus und lese dann trotzdem Dinge wie, du hast dir für dein Album vier Jahre Zeit gelassen. Dann sitze ich immer so da und denke, wie, wie, wie? wie habe ich das gemacht? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ja, aber in der, in der Rechnung hast du vollkommen recht. Äh, eigentlich in zehn Jahren, jetzt, in 20 Jahren zehn Alben äh, ist genau das. Und äh, es macht mich im Rückblick wirklich unfassbar stolz, tatsächlich. Weil als das, als das alles mal losging mit dieser Musiksache, Hätte wirklich niemand geahnt, dass es so weit kommt. Ich sage mal so.
1: Aber ich glaube, so rückblickend, also ich habe ja nur vier Alben gemacht äh, in in äh in auch schon einer ziemlich langen Zeit, ehrlich gesagt. Oh Gott, ja, stimmt. Also da äh, gibt es auch so eins oder so, wo man so zwischendurch mal so denkt, oh, da war ich, da habe ich aber irgendwie so einen Weg eingeschlagen, den würde ich jetzt, also wo auch so Songs drauf sind, die ich jetzt gar nicht mehr so viel singe, äh, in meinem in, wenn ich mal irgendwo auftrete. Hast du das auch, dass es so geliebtere Babys gibt und dann gibt es halt auch so ein bisschen ungeliebtere Kinder, die hier so ein bisschen hinten überfallen?
0: Also ein ganz schönes Beispiel, ganz akut, ich war, äh, war just beim Fernsehgarten in, in der Quarantäne-Version oder in der Covid-Version beim Fernsehgarten und äh, der Fernsehgarten hatte sich dann noch einen alten Song von mir rausgesucht von 2002, Aha. Äh, eine ehemalige Single und ähm, bei 2002 hatte ich noch die Angewohnheit, jedes Wort extrem in den Endungen zu betonen, damit man es auch alles richtig versteht.
1: Damals war eben die deutsche Sprache noch nicht so geläufig in der Musik.
0: Das ist richtig. Und meine Produzentin rieten mir auch zu dieser Aktion. Ja, die und es dachte... ist wirklich froh, weil ich, ich sang das mit und habe beim Playback... Entschuldigung. Ich habe beim Singen festgestellt, äh, stellte <lacht> ich fest, ähm, dass, dass ich sozusagen... <lacht> Was hat er gesagt? Nein, das ist nicht live. Das kann doch nicht so wahr sein. Äh, ich habe, ich habe im Prinzip beim Hören tatsächlich festgestellt, dass sich das komplett verändert hat. Also dass ich mich komplett verändert habe in der Auffassung und dass es mich, dass es mich auch stört persönlich. Also ich höre mir das an und denke so, Mann, mach dich doch mal locker. Und das ist schon, das ist schon komisch, weil ich, wenn ich so meine, meine großen Vorbilder Bono. Bono gehört schon immer zu einem meiner Gesangsvorbilder als Beispiel. Und ich habe bei Bono nicht das Gefühl, als wäre das bei ihm so. Wahrscheinlich wird es auch so sein, aber ich höre es nicht.
1: Dass der, Wie? Dass, was, was hast du nicht das Gefühl? Dass der sich dass der äh, sich verändert hat? Oder?
0: Ja, also ich finde, natürlich singt er nicht mehr ganz so hoch wie früher, aber für mich klingt Bono jetzt eigentlich wie Bono vor 30 Jahren. Okay, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er seine Sprache geändert hat und vielleicht habe ich es einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Oder ich habe mich zu wenig damit auseinandergesetzt. Aber bei mir höre ich ganz deutlich, dass sich eine Wandlung, dass ich vor allem auch eine Wandlung in der deutschsprachigen Musikszene vollzogen hat, die ich für mich im Kopf unweigerlich mitgenommen habe.
1: Was war denn damals mit dem Echo, dass du den nicht angenommen hast, weil du wolltest für deutschsprachige Musik irgendwie ge ge ausgezeichnet werden und warst aber für Hip Hop äh, ausgezeichnet oder was war da? Ja.
0: Das, das war tatsächlich äh, ein Stück weit Wortklauberei, weil es gab die Kategorie Deutsch-Pop gab es nicht. Es gab aber Deutsch-Hip-Hop, Rap-Hip-Hop und äh, ich war dann nominiert mit äh, Fettes Brot und habe ich vergessen, nochmal noch mal richtig Hip-Hop und dachte, aber wieso denn eigentlich, weil ich habe mit Hip-Hop wirklich nichts am Hut, ich habe mit Rap nichts am Hut, ich mache Popmusik und lasse mir von mir aus noch Soul unterjubeln und habe dann gesagt, wisst ihr was, nö, brauche ich nicht. Und das wurde das wurde tatsächlich auch eingesehen. Und äh, ja, Prank da lustig in meiner Vita, äh, was ganz lustig ist, weil ich immer noch drüber rede. Knappe 20 Jahre später ist doch auch ganz schön eigentlich.
1: Ja, aber damals hat man wahrscheinlich alle gesagt, so, äh, wir haben die und die und die Kategorien und jeder, der Deutsch singt, der kommt jetzt in die Kategorie Hip-Hop irgendwie, weil da gab es vielleicht noch nicht so, so, so viele. Das,
0: das ist so und im Prinzip war es ja auch so, dass du gar nicht so viel Act, man hatte sagen wir mal nicht genug Act, um jetzt sagen zu müssen, wir müssen ja. die wirklich mal ordnen, sondern man hat ja eher so gesammelt, haben wir noch irgendjemanden, den wir da reinstopfen können, da hast du völlig recht. Ja.
1: Genau. Aber inzwischen ehrlich gesagt, ich liebe ja ähm deutschen Pop. Ich höre eigentlich, ehrlich gesagt, fast nur deutschen Pop und äh, mir kommt es auch vor, als würde das viel gespielt werden, aber ich glaube, das äh, kommt mir auch nur so vor, weil ich das immer auf meinen eigenen Sendern höre, wo wir auch äh, einen Deutsch-Pop-Sender äh, 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 haben, äh, tatsächlich, aber bei äh, 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 <lacht> da könnte immer noch mehr passieren, aber ich liebe alles, was deutsch ist. Wer sind denn deine liebsten deutschen Sänger?
0: Um, weil ich gerade um, quasi wieder auf ihn aufmerksam gemacht wurde über, glaube ich, eine neue Single, muss ich Herbert Grönemeyer ins Rennen schmeißen, ja. weil er mich schon ewig verfolgt. Ja. Und um, das, das zieht sich dann so durch. Also ich bin mit Grönemeyer und eigentlich und den Ärzten ja. groß geworden, ja. was deutschsprachige Musik angeht. Dann kam lange nichts, und dann ähm, ging es im Prinzip tatsächlich weiter mit dem Mann, der leider gerade irgendwie auf lustigen Abwegen ist, nämlich Xavier. Xavier hat mich auch damals ziemlich, Aber ziemlich, ziemlich gepackt musikalisch großartiger. Aus wir sind beide aus Mannheim, wir teilen einfach an manchen Stellen nicht die gleichen Ansichten, aber haben, glaube ich, die gleiche Leidenschaft.
1: Ich, gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die die Ansichten teilen, dass, ich, dass Adrenalin, Adrenalin von Kindern dem Putin gespritzt wird, damit er sich besser fühlt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das viele Anhänger findet.
0: Ich, ich hoffe, ich ja. hoffe, dass das ist. Man wundert ja. sich. ja. Aber ja. Ähm, wenn ich jetzt gerade schaue, ähm, ich, ich finde es unfassbar. Also ich bin ja jemand gewesen, ich habe irgendwann, ähm, hat man mir einen Song geschickt äh, von der Plattenfirma aus und fragte mich, sag mal, hast du Lust, den mit auf Tour zu nehmen? Mhm. Und ich habe dann gesagt, Leute, wisst ihr was, die Nummer, weiß nicht, schick mir mal noch was. Und dann kamen noch zwei Titel und dann war einer dabei, der hieß Karton. Und ich habe gesagt, weißt du was, den nehmen wir mit als Support. Und ähm, jetzt gucke ich Mark Forster total oh. gerne dabei zu, was bei ihm alles so funktioniert. Das ist schon wirklich cool und, ähm, ja. und, und sehen dabei zu, wie er sozusagen auch jemand wird, der sich in der, in der medialen Welt wahnsinnig wohlfühlt ja. und einfach den großen ja. Arm aufmacht und hier soziusmäßig einfach alle mitnimmt. Total. Das ist ganz schön.
1: Das ist du ganz auch schön. auch immer, wenn du an Mark Forster denkst, jetzt, dass der jeden Arm mit Lena Meyer Landrut im Bett liegt?
0: Äh? <lacht> Nein! Ich denke mal die ganze nicht, Zeit
1: dran. Und ich habe in der Bunden gelesen, dass die ein Haus haben, wo man mit dem Auto bis ins Schlafzimmer fahren kann. Jetzt stelle ich mir immer vor, die liegen im Bett und machen die wildesten Sachen, die man so macht, wenn man junger Popstar ist ja, und Bauchfrau ja. trägt. Und dann ist noch das Auto mit im Zimmer sozusagen. Und dann frage ich mich, also, was ist das wohl für ein Auto? Was, Mark Forster, äh, was fährt Mark Forster für ein Auto?
2: Oh ja, er hat doch Vertrag mit
1: Seat. Scheiße. Der liegt oh, mit Ledermeier-Landrut im Bett und hat einen Seat neben dem äh, Bett stehen.
0: Das sitzt das aber, aber gleich mal so sozusagen, oh
1: äh, ja, okay. wirkt ja, ja, eher die
0: klar. Schwerkraft, würde ich ja. mal sagen, an der Stelle. Ja. Wobei es cool wäre, wenn dann das Auto gleichzeitig das Bett wäre.
1: So, also da müssen wir noch viel klären. Ich werde ihn das nächste Mal, ich werde <lacht> ihn ja irgendwann wieder treffen, dann kläre ich das alles. Und dann würde ich dich nochmal anrufen und dir das... Brühwarm weiter erzählen, wie das ist. Das
0: ist ich, ich bitte darum. Also, ich werde mich auch mal auf die Lauer legen. Sehr gut.
1: Das ist sehr gut. Ähm, du hast jetzt gerade ein, 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 also dein CDs Album gemacht, kein Tag umsonst. Was würdest ja. du sagen, ist, ist an diesem Album so, dass du sagst, weißt du, das ist einfach das Geilste, was ich hier gemacht habe?
0: Ähm, nein, das sage ich nicht mehr.
2: Das, das, sa das sage ich Ihnen
0: allein schon, um dem, dem Stereotypen <lacht> zu entgehen und das Klischee nicht zu bestätigen, dass das neueste Album immer das Beste ist. Ja. Ja, ähm, es, ist es ist schlicht und ergreifend, es ist mein zehntes Album in meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum, was und ich habe nachgerechnet tatsächlich mit meinen allerersten Auftritten hier in Mannheim sogar mein 30-jähriges Bühnenjubiläum ist. Das ist alles dieses Jahr und es geht alles irgendwie in Covid-Suppe unter. Uh, whatever. Also es ist tatsächlich so, dass es für mich für mich ähm, ist es ist es derzeit das wichtigste Zeichen auch das wichtigste Zeichen, das ich gebe, um um fast eine Lebens, äh, eine Lebenszeitspanne von fast fast zwei Jahren, weil es so lang dauerte und ähm, es ist sicherlich das positivste Album, das hier aus meiner Feder kam. Es auch ein bisschen aussieht wie ein Bonbon. Das ist ja fast pink, das Cover pink ja. und blau. Ja. Du denkst so, ohne Mädchen und Jungsseite. Ja. Ähm, und es war so, ich habe da drauf geguckt. Und am Anfang dachte ich, never, never, never wird es das sein. Und zwei Tage später dachte ich, ich will das unbedingt so haben. Und es macht mich, es ist ein Album, was mich persönlich einfach so von der ganzen Hand habe, macht es mich sehr glücklich. Und das, das sage ich wahnsinnig gerne über dieses Album.
1: Ach, ich finde das so spannend, wenn man eben ein Album macht mit Mitte 40, dann klingt es eben auch anders, wie wenn du es machst mit 30 oder mit 35. Ich, also das habe ja sogar ich schon gemerkt und ich bin weit entfernt vom Singer-Songwriter, aber man hat auch andere Themen irgendwie dann. Ne? Ich finde man, äh, äh, also über manche Sachen kann man dann oder spricht man oder singt man anders. Und das finde ich eben toll.
0: Also ich habe ich hab auf den Konzerten gemerkt und auch in dem Feedback der Leute, die mich begleiten, teilweise schon seit 20 Jahren, dass das Thema Halt, immer sehr, sehr wichtig ist. Also Halt und Anhalts, Anhaltspunkte im Leben und sich sozusagen vielleicht auch in Situationen bringen, in denen man diesen Halt auch empfindet, sei es jetzt auf Konzerten oder wenn man eine Platte hört und es zieht sich ja auch durch meine Platten durch und ich finde auch, dass man Halt anders spürt und, und präsentiert und vergibt, wenn man wenn man äh, ihn klar in, in der Lebensmitte verspürt, als in der Blüte der Verliebtheit, ganz klar. Ja. Nicht mit dir.
1: Aber es heißt nicht, dass die Blüte der Verliebtheit nicht auch sozusagen, ich glaube fest, dass man in der Blüte der Verliebtheit auch sein kann mit 70.
0: Das kann man auf jeden Fall. Ich meinte mit der Blüte der Verliebtheit eher so der Blüte der der, der, der Endjugend oder ja. so, also 20, ja. 20 ja? Mhm. Und ich möchte, ich würde ich würd gar nicht tauschen wollen. Ich ja. würde überhaupt nicht. Ich bin ganz fein gerade.
1: Das sagen ja alle, und ich glaube, das ist einfach das, das ist einfach das Einzig Gute, was uns die Natur eingerichtet hat am Älterwerden. Wobei stimmt gar ja. nicht, dass man die ganze Zeit denkt, so wie es jetzt ist, ist es super. Das denkst du auch noch mit 80 und irgendwann wirst du merken, das ist eine riesen Lüge, weil irgendwann es,
0: es sind die guten Drogen im <lacht> Kopf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Apropos, gute Drogen, die nehmt meine Redaktion ja auch und ähm, wir haben immer ein Spiel, ähm, von dem ja. ich nicht weiß, was es ist und äh, ich lese jetzt mal vor, ich kriege immer so einen Umschlag und da sind dann so Zettel drin und hier steht, hallo Lace, hallo Barbara, um noch mehr von euch zu erfahren, haben wir jetzt ein kleines Spiel für euch vorbereitet, es heißt, ich habe noch nie, das Spiel funktioniert so, Barbara liest Sätze vor, die immer mit den Worten, ich habe noch nie beginnen, zum Beispiel, mhm. ich habe noch nie etwas geklaut, und ihr müsst ehrlich antworten. Wir wissen, wenn ihr lügt. Wir alle. Also, wir sind gespannt, was dabei rauskommen wird. Okay. Ich habe noch nie nach Nacktfotos einer bestimmten Person im Internet gesucht.
0: Das stimmt natürlich nicht. Ich, also ich glaube, das Internet besticht, wenn überhaupt, äh, durch den, den kompletten Zugang äh, zu, zu Nacktfotos. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man ganz klar auch einordnen muss. Vor allem, wenn man Kids hat. ja. Und da ich ja zum, zur 56k-Mode Zeit äh, quasi auch das Netz benutzt habe, also noch so mit einwählen und warten und sich überlegen, was man machen muss. Und dabei war das Internet zu erforschen von Anfang an, habe ich natürlich auch irgendwie quasi zu der Zeit, das ist lange her schon, einfach wüsten Namen eingegeben, um zu gucken, was passiert. Da stößt man immer auf nackt vor. Da kommst du echt gar nicht dran vorbei.
1: Was waren denn die Namen, die du eingegeben hast damals in das der 56k-Mode? Kann...
0: Die habe ich vergessen.
1: Hast du Paul mal gegoogelt? Bra Paul Breitner. Das ist doch nicht mein Ernst. <lacht> du wolltest Paul Breitner nackt sehen?
0: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> auf, auf keinen Fall. Selbst, selbstverständlich nicht.
1: Okay. Also ich habe letztes Mal eingegeben, Barbara Schöneberger äh. nackt. Einfach nur mal, um zu gucken, was, was, was da so unterwegs ist. Und da habe ich ich muss sagen, mit gewisser Rührung festgestellt, dass es sehr viel Hardcore-Pornografie mit meinem Gesicht gibt, wo Leute in liebevoller morphing kleinen photoshop arbeit es geschafft haben, meinen Kopf aus ähm, ja, bekannten rote, rote Teppichbilder vom Bambi, was weiß ich was, äh, oder so, auf Hardcore-Porno-Bilder drauf zu montieren oben. Und ich muss sagen auch wenn es brutal ist, es entbehrt nicht einer gewissen Komik, weil ich natürlich mal einen kleinen schmalen Mädchenkörper äh, äh, dran geschraubt gekriegt habe. Manchmal aber auch so eine Oma mit solchen Brüsten, die bis zum Knie runterhängen. Und äh, manchmal haben sie sich auch in der Proportion des Kopfes etwas vertan. Dann ist der Kopf sehr klein, dadurch wirkt der Körper noch monströser oder so. Und auch so, so Sachen wie auf dem roten Teppich, wenn die dir dann sagen, mach mal Blick über die Schulter und ich dann... Sowas mache, haben Sie dieses Bild genommen, um es auch für sozusagen für Sachen, die von hinten stattfinden, ebenso ne? diese aufwundernden Blicke von mir. Man würde nicht mehr denken, dass sowas auf dem roten Teppich entstanden ist. Wenn ich nicht beweisen könnte mit den Originalfotos, dass das wirklich auf dem roten Teppich gemacht wurde, man käme ins Grübeln tatsächlich. Aber da gibt es Leute, die nehmen sich einen ganzen Nachmittag Zeit und fummeln mich auf so ein Foto drauf. Das finde ich eigentlich sowas von rührend. Also für all die da draußen, die das, die das schon gemacht haben, bitte bleibt dabei. Ich finde das so eine Aufmerksamkeit mir gegenüber. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe halt einfach nur, dass meine... Schwiegereltern nie Barbara Schöneberger nackt eingeben.
0: Ja, ich sehe schon. Ich werde das sofort, ich werde das sozusagen nach unserem Gespräch sofort selbst mit mir versuchen, wahrscheinlich total enttäuscht sein. Ja. Markung. Sehr schön.
1: Also, okay. Ich habe noch nie jemanden mit sehr unangenehmem Mundgeruch geküsst.
0: Oh, äh, das, 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 das stimmt nicht. Ähm, das liegt aber jetzt ehrlich gesagt nicht an einem permanent, an einer Permanentsituation. Aber ich erinnere mich, glaube ich, an so die ein oder den ein oder anderen Partykuss. Ja. Und ähm, also ich habe auf jeden Fall gehört zu den Leuten, die noch nie jemanden geküsst haben, der sich unter Umständen aufgrund von Alkoholkonsum während des Küssens erbrechen musste oder sowas, was ja ganz <lacht> ekelhaft ist. Gibt es, gab es in meiner Klasse auch. Ja.
1: <lacht>
0: ganz, ganz -wäh. Ähm, Das ist mir noch nicht passiert, aber ich hatte sozusagen auch schon die Begegnung der vierten Art, dass man kurz davor so dachte, shit. Die
1: hat sich gerade das... übergeben.
0: Also. Ja oder ja so oder wahrscheinlich ja. ist bald soweit. Ja, also. Ja, ja.
1: Äh, das, und ich finde ja auch, wenn ich das mal sagen darf, ähm, Bier holt nicht das Beste aus dem so Atem raus, finde ich. Also äh, Bier, dieses Hopfenartige äh, in Mischung mit, oh, schon länger nichts gegessen oder äh, am Buffet war der Kartoffelsalat leer, als ich kam und dann habe ich nur noch Bier no. getrunken, ist tatsächlich äh, manchmal, da ist man auch nicht gut beraten. Nein. Allerdings finde ich es noch schlimmer, wenn du merkst, dass jemand in Vorbereitung auf einen Kuss nochmal die super harten Fisherman's Friend einwirft, weil dann hast du das Gefühl, da der läuft der hat richtig was zu verbergen.
2: Ja,
0: vor allem, wenn dann so ein Mix rauskommt. Also ein, Luft, ein Luftstrom, der beides anbietet, ist leider <lacht> auch ganz in die Scheiße gegriffen. Das ich stimmt.
1: finde ja auch, es darf ruhig ein bisschen menscheln. Man darf ruhig riechen, da ist ein Mensch auch mit involviert, also in irgendeiner Form. Also, und, also wenn es dann bei mir zu viel Listerin und, äh, Kaugummi und Spülung und äh, Zahnseide ist und so, das finde ich auch nicht gut.
0: Ich da bin ich, bin ich genauso unterschreiben.
1: Ja, gell, sehr gut, wir sind uns einig. Ähm, ich habe noch nie Handschellen getragen.
0: Ähm, nee, also was, was es noch nicht gab, ist, dass ich sozusagen, dass ich mich vorfand gefesselt an einem Liege, an einem Liegemöbel ja. äh, und dann da nicht mehr wegkam. Das gab es noch nicht. Ähm, man hat mit mir auch keine Scherze gespielt, so im Sinne von sieh zu, wie du da wieder rauskommst das kenne ich kenne ich jetzt nur aus dem Film und vielleicht noch so den Schlüssel zwischen die Beine geworfen, aber ich ja ich trug es schon und ja okay
1: ja gell aber ich finde auch es ist auch nicht so dass man es ständig braucht ich habe letztens meine weggeworfen muss ich ehrlich sagen also erst hatte ich die sozusagen also dann habe ich das rosa die das rosa Fell davon runtergemacht die gab's so ja weißt hab's den Kindern geschenkt zum Polizeispielen. und und jetzt ist es ein Sperrmüll.
0: Ja. Der Aufstieg und Niedergang eines Sexspielzeugs,
1: großartig. <lacht> Aufstieg und Niedergang einer 80er-Jahre-Erotik. So, ähm, ich äh, 90er. Ich habe noch nie absichtlich eine falsche Telefonnummer gegeben.
0: Äh, ganz oft. Ja. Habe ich ganz oft getan. Und zwar tatsächlich nach den ersten zwei Jahren im Business, also als sozusagen ist so war, dass selbst in meinem, in meinem in meinem näheren Umfeld Leute meine Nähe gesucht haben, eine Zeit lang aufgrund der, ja. der des Bekanntheitsgrades, äh, habe ich angefangen Leuten, die ich so kennenlernte, die meine Nummer wollten und ich konnte noch nicht einfach sagen, gebe ich dir nicht. Ja. Äh, habe ich ihnen Nummern gegeben und habe dann nur einzelne Ziffern verändert.
1: Ich auch, ich verändere immer die letzte Zahl.
0: Das habe ich auch gemacht, Hat ging auch schon mal schief, weil jemand hartnäckig war und hat durchprobiert.
1: Ja klar, es gibt dann so, okay, äh, sag mal schnell deine Nummer und dann, dann rufe ich dich jetzt einmal kurz an und dann hast du auch meine. Und dann, äh, äh warte, ah nee, da ist Zahndreher. warte, dann sage ich es dir nochmal jetzt, ach so, nee, da hast du eine und so. Dann ist ja. man total, ah, äh, oh, es ist peinlich. Genau. Ich habe noch nie am FKK-Strand Urlaub gemacht. Boah, das, das geht aber hier ganz schön
0: zur Sache. Ist korrekt, ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so ohne ohne große Absicht, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es gibt Sportarten, bei denen möchte ich, also habe ich gar kein großes Bedürfnis an Volleyball, also Beachvolleyball, Nein. FKK, Nein. weiß auch nicht, ja? Nein.
1: Also, ich weiß, ganz ehrlich, ich meine, FKK, wenn man allein an irgendeinem See ist, es gibt es nichts Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als nackt zu schwimmen. Ich mache das äh, zum Beispiel äh, immer, äh, da wo ich bin, äh, das ist halt so ein See, aber da ist halt auch keiner. Aber die Vorstellung, man steht da an der, am Eiskiosk an mit anderen und so und, und alle sind nackt und tun so, als wäre es total normal, das finde ich cool.
0: Ja, es gibt ja glaube ich, finde, es gibt auch an der Stelle, es gab bei uns am Baggersee, gab es eine FKK-Wiese und auf der war es tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, die Leute sind explizit nackt, also nackter als nackt, also dass man <lacht> es auch so, man möchte, man möchte sich als Mann quasi, möchte das Genital nach vorne rausstrecken, ja. damit auch alle sehen, dass man, auch wenn man es vielleicht nicht gut gesehen hat, ja. dass man nackt ist und das hat sich mir so ein bisschen eingebrannt im Kopf.
1: Und jetzt nicht, also ich würde sagen, ich habe mir in meinem Leben einen guten Überblick darüber verschafft, was es so gibt und das ist, äh, klar, also es ist eben nicht kennst du einen, kennst du alle, sondern sehen schon viele unterschiedlich aus, aber das, was man an FKK-Stränden sieht, ist mir so im normalen Leben noch nicht begegnet, weil dann <lacht> sieht man schon viel, wo man sich so denkt, wow, also in der Situation würde ich mich immer für eine Badehose entscheiden, wenn ich der Mann wäre, ja, weil ich meine, es ist eben so, dass auch wenn es, ab ich sag mal, wenn es nicht länger ist als drei oder vier Zentimeter, ist es auch, sage ich mal, wenn es ja dick ist, äh, macht es das dann nicht besser. Und wenn die Glocken länger sind als das Seil, sage ich mal, auch da äh, würde ich sagen, immer, ich entscheide mich für die Hose. Oder ähm, je kürzer die Hecke, desto höher das Haus. Gibt es ja auch so einen Spruch. Auch da muss man sagen, viel Rasiertes, was aber trotzdem, das es ist immer noch ein Bungalow und kein Hochhaus. Um jetzt mal Bild zu sagen.
0: <lacht> da, da, danke auch dafür. Ja. Danke für diese vielen Bilder die ich jetzt quasi auch als Erinnerung an die alte FKK-Wiese am Baggersee in Mannheim im Kopf habe. Ich unterschreibe auch das zu 100 Prozent.
1: Ja, das, das ist einfach. So, ich habe noch nie ein Körperteil von mir kopiert auf dem Kopierer. Freunde, sag mal, was ist denn mit euch los? Meine Redaktion dreht so durch. Die sind ja, das ist so. Corona-mäßig geschädigt jetzt hier. Die müssen auch mal das, wieder raus.
0: Das ist ja Flaschendrehen eigentlich, ne? so Wahrheit oder Pflicht spielen. Mhm was wir hier gerade tun? Äh, nein. Habe ich äh, noch nie, weil, äh, keine Ahnung, ich fand es noch nie, also ich fand die Idee, mich mit meinem nackten Arsch auf den Kopierer zu setzen, <lacht> fand ich noch nie krass witzig. Äh, zumal ich sagen muss, dass die Gelegenheiten, die ich gehabt hätte, wo sowas gestanden hätte, was zum Nutzen, no. Also wir reden von Schule, Sekretariat oder so Ferienjob, der große Kopierer im Büro, No. Kein Kopiere, nicht draufgesetzt.
1: Nein, also das einzige, was was ich früher mit, mit mit einem Freund mal gemacht habe, da kamen diese Camcorder und Handys mit Foto so auf, ja, also nicht Camcorder, sondern diese Video. Videoaufnahmen, weißt du, es gab so kleine Videokameras und eine Zeit lang haben Leute ständig alles gefilmt, kann sich noch erinnern, und da haben wir ab und zu ja. mal, der hat sich dann immer, wenn wir bei Freunden waren, die besonders spießig waren, hat der sich immer in die Kamera in die Hose gehalten und hat sich irgendwie, und hat äh, fotografiert sozusagen und hat die Kamera wieder auf den Tisch gelegt dann. Und dann haben die sozusagen, wenn die dann ihren Eltern die, die Urlaubsvideos gezeigt haben, immer einmal zwischendurch, die blanken Tatsachen meines äh, Freundes irgendwie auch mal so im Bild gehabt, aber nur ganz kurz. Ähm, das, das fand ich irgendwie ganz lustig, aber sonst nein, ich finde auch oh, kopieren, was ist denn das? So, ich habe ähm, noch nie versucht, mich von hinten im Spiegel anzuschauen. Machen Männer sowas auch?
0: Natürlich. Wieso denn das? Also, wieso denn das nicht auch? Also, es ist ja, äh, selbst, selbst in, in dem Alter, in dem man zum Beispiel, allein nur Kopf, allein mal nur der Kopf, wenn man sozusagen weiß, vom Vater her, dass es da oben so eine lichte Platte gibt, ja. dann möchte man das wissen und man möchte vor allen Dingen auch ab und zu checken, shit, muss ich irgendwas taktisch klug kennen. <lacht> dass, dass nicht alle von hinten sagen, ey, guck mal, der kriegt da schon eine Platte. Also ist doch und auch es gibt auch Hosen, wo du du da anschaust und du so denkst, oh shit, ich hatte doch mal einen Arsch. Ja. Also ich finde, das gibt es dann doch alles. Warum soll man das nicht tun?
1: Das stimmt. Oh Gott, würde dich jetzt starker Haarausfall frustrieren?
0: Äh, ich es ist so, dass meine Geheimratsecken lassen sich nicht mehr als Geheimratsecken. Die gehen bald, müssen eine neue Bezeichnung bekommen bald. Ja, ja. Und äh, es, ich habe mir irgendwann, ich habe mir früher geschworen, ich hatte ja mal lange Haare, also so richtig so Metal-Metal Haare. Danach hatte ich fünf Jahre eine Glatze eine gesinnungslose glatze und ich muss sagen beides war sehr schön und jetzt ist es so ein hybrid und ich hatte mir damals geschworen wenn die ersten richtig lichten stellen kommen dann werden die wieder kurz und ich glaube es wird nicht allzu lange mehr dauern mal gucken also meine freundin findet die idee schlecht die haare abzunehmen die letzten ich sah es aber auch schon bei bei veranstaltungen hinter berühmten persönlichkeiten die es geschafft haben das haar ganz kunstvoll über den kopf zu verteilen damit es eine art eine Art Kopfbedeckung ergibt, dahin möchte ich nicht.
1: Also es gibt ja auch äh, beim Fernsehen häufig verwendet, und zwar bei ziemlich vielen Leuten, Streuhaar. Ja, stimmt. Also Streuhaar wird dann wirklich wie aus so einer Zimt- und Zuckerdose so auf den Kopf so drauf draufgedingst. Das ist so ein etwas Größeres, weiß nicht, vielleicht ist es wirklich, ich weiß nicht genau, was das ist. Und es wird dann fixiert mit einem Fixateur. Und dann hast du eben da, ich denke sehr gerne an die Szene aus den Fabulous Baker Boys. Da gab es so, eine, die haben sie mal Schuh Schuhcreme da hinten drauf getupft irgendwie. In deinem Fall ginge das ja noch, weil du hast ja so dunkle Haare, dann, dann geht das irgendwie ganz gut. Aber ich, also ich finde, Haare sind wirklich nicht so wichtig. Solange du welche auf der Brust hast und das hast du ja, kannst du oben ruhig alles wegmachen, finde ich.
0: Ich wünschte mir gerade den Schweiß von der Stirn. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen quasi. Weiß. Soll
1: ich dir was sagen? Ich habe, ich habe alles über dich erfahren und ich muss sagen, ich bin ein totaler Fan von dir. Wirklich. Ich schließe dieses Interview jetzt mal wirklich mit diesem Satz, dass ich sagen muss, ich fand es richtig schön, mit dir zu reden.
0: Das freut mich immer sehr. Das möchte ich äh, sehr, sehr gerne so zurückgeben, ähm, weil ich schon quasi, ich habe mir dann auch überlegt, äh, schon überlegt, wie das wird. Und äh, ich kenne ja, ich kenne ja im Prinzip auch dein 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 Format und und genug deines Schaffens und habe mich äh, auch darauf gefreut, allein schon deswegen, weil weil äh, sozusagen das, was ich gerade tue, eigentlich Promotion zu machen, was ist was so ein bisschen zum Album Alltag gehört und trotzdem irgendwie nie gleich ist und äh, in diesem Jahr eine totale Besonderheit, weil alles komplett anders ist als sonst. Und ja, es ist und was, was ich so schön finde ähm, und, ähm, ist, dass es, dass wir gerade in so einer Pi mal Daumenzeit, was bestimmte Qualitätsansprüche angeht, also optische, ja, optische oder akustische Qualitätsansprüche hinsichtlich Bildübertragung, Ton und das, ich finde das gerade so angenehm, dass man sozusagen sich auf einer, auf so einer entspannten Ebene treffen kann ja. und dann so nette Leute ähm, um sich haben kann, für dich. Also vielen, vielen Dank. Bitte, und ich
1: finde es irgendwie das von zu Hause. Du sitzt hier neben deiner Zimmerpalme, du machst jetzt gleich die Klaps und Rechner zu und, 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 und machst einfach weiter und bist dafür nicht irgendwie mit dem Auto durch die Gegend gekufft oder gar ins Flugzeug gestiegen. Also insofern, das ist schon ganz okay. Aber ich freue mich auch, wenn wir uns wieder persönlich sehen, tatsächlich.
0: Sehr, 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 sehr gerne.
1: Late, alles Gute. Grüße an Salome. Sie kann die das Schleier ich. jetzt fallen lassen.
0: Den, den einen, den den zieh
1: aus. Zieh den Schmaler aus. Äh, Grüße nach Mannheim. Bring die Menschen in Mannheim oder zumindest den einen, der da so ausbricht, ein bisschen zur Vernunft, falls du ihn bei der Bäckerei triffst. Tschüss.
0: Ich gebe mir Mühe. Tschüss, eine <lacht> gute Zeit. Ciao.
1: Tschüss. So, Mannheim. Das verrückte Mannem, da kommt daher äh, übrigens auch das Spaghetti-Eis kommt aus Mannheim, Was? habe ich ja. Ja, nicht nur alle reden über Savia naidu und Mister ja. Schweins, wenn man über Mannheim mhm. redet, aber eigentlich kommt das Spaghetti-Eis aus Mannheim und so wie wir jetzt eben wissen auch Leight Elsin. Clemens, wir sind zufrieden Super. und können ja mit einer wirklich einem Strauß der bunten des bunten Angebots auf unsere Hörer, die jetzt ja schon mal auf der Plattform sind, ja, wenn man jetzt genau. einmal wenn man einmal reingeschnuppert hat, will man ja auch nicht mehr drauf verzichten. Muss man auch nicht.
2: Ich, ich, ich empfehle ja immer, je nachdem, wo man uns hört, also in der Barbar Radio app ne, gibt es da kostenlos sind alle Folgen drin. Also falls jemand mal denkt, fehlt mir da ein Promi oder so, am besten da drin gucken, über 80 Folgen inzwischen, da wird man ähm, viel, viel ja. Tolles finden. Wir
1: sorgen dafür, dass ihr die Zeit gut rumkriegt. Egal, was ihr macht, hört uns weiter an mit den Waffen einer Frau. Und äh, das Tollste ist, nächste Woche gibt's eine neue Folge. Bis dann. Tschüss.